0: Seguinos en Instagram y Twitter Arroba
1: Urbana Play FM.
2: Carolina Saradoc, buenas tardes, buenas noches, bienvenida
1: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va?
2: ¿Cómo va la vida, Sara?
1: Bien, bien, bueno. en un claro feriado un Quiero claro decir que feriado. en el barrio de Flores hoy era feriado Se respira Mira, feriado Se respiraban, pero muy feriado
2: Bien, ¿y esto cómo te cae a vos?
1: Y los feriados son días que me cuestan, ah. eh, históricamente. Me parece que son como, hay algo que no está bien. Ella es productiva, claro, ¿no? claro, sabe claro. que no llegan mail, no salen.
2: Claro. No, no hay la opción. radio te salva un poco, entonces. Me, no,
1: me salva, me justifica. Hoy a la mañana dije, tengo que pasar en limpio la columna y no trabajo más.
2: ¿Estás
1: para una reunión? Estoy. Porque mm. no se puede, no lo sé. Pero claro. mañana no trabajo, eso lo tengo, pero lo tengo totalmente claro.
2: Algo te vas a encontrar igual, algo vas a buscar.
1: Bueno, tengo que probar unos juegos de mesa, Ahí que está. técnicamente es laburo, pero también es un juego, uh -huh. entonces pienso que un poco y un poco.
2: Educadora, comunicóloga, uh -huh. eh, Gran docente, docente gran, gran do
3: persona. Gran docente,
2: gran, no, gran persona. Sé, gran docente, no gran
3: docente. Sexualmente sé. de la más
2: intensa de este muy, programa. Muy intensa, lo mejor sin sí, lo intensa. Sí. Uh -huh. eh, bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Carol?
1: Hoy traje dos entradas de diario íntimo. Ajá. Una se llama La maestra que marcó mi vida wow. y otra se llama Dilemas del almuerzo. Una está situada en 1989.
2: Que es la maestra.
1: Y otra el lunes pasado. Excelente. Digo, para tener un salto temporal así como sorprendente.
2: Bien, voy a confesar que sabía que iba a hablar de esto. Busqué la maestra de mi vida, la profesora de mi vida, no tengo. No tengo. Así. Pero
1: pensaste fuera de lo escolar también, porque puede ser ah, un profesor de teatro, que, sí, puede sí, ser. O bueno. puede ser, no sé, un tío o una tía, alguien que Está te bien. haya hecho el rol Marcado. de maestro, claro.
2: Perfecto, entonces sí, tengo un montón. Por suerte ahí tengo un montón.
1: Me parece excelente. Y el
2: almuerzo me parece un tema hermoso. Eh, ¿Por qué? Porque se supone más o menos, la mayoría de la gente desayuna y cena en la casa. Sí. La mayoría, ¿no? Sí. El almuerzo te puede agarrar en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar. Eh, hay gente que se olvida de almorzar. De gente, gente almuerza a las 4 de la tarde. Sí. Eh,
3: cualquier
1: cosa.
2: Cualquier cosa. Cualquier cosa. A las apuradas.
1: Bueno, me pasó, no voy a, no voy a auto spoilearme pero Bien. me pasó algo el lunes, Ajá. una estupidez, como gran parte de las cosas que nos pasan cotidianamente. Y yo dije, para, esto me pasa todo el tiempo y no lo estoy poniendo en palabras. ¿Y qué mejor que el diario íntimo para ver si soy la única?
2: Bien, almuerzos. Y maestros o maestras de tu vida, en el 11-68-61-143, así abrimos dos puertas más. Son tres puertas abiertas. Sí, una. Para cuando llegue Lucho llega en un rato, tu historia triste, angustiante, dramática, trágica, la vamos a convertir tengo en chiste.
1: Tengo una, tengo una.
2: La vamos a convertir en chiste, Quédate tranquila, Carol. Dos, hablamos de almuerzos, ¿dónde, con quién, cómo? ¿Está bueno almorzar solo? Para mí sí. Eh, pero... Hay que
3: almorzar, ¿cuál es la hora del almuerzo? ¿Cuál
2: es la hora del almuerzo? Porque
3: si desayuna fuerte, hay gente que desayuna dos veces, uh -huh. a mí me gusta desayunar dos veces... Eh, entonces por ahí te salteo claro. o tengo hambre a la hora que ya muchos estarán pensando en la merienda.
2: ¿Hay comidas prohibidas para el almuerzo? Porque de, de decir después tengo que seguir trabajando, tengo que sí. hacer cosas. Para mí sí. ¿Hay, sí. Hay ¿Puedo tomar vino en el almuerzo? Para mí no. Bueno. Mí no. Depende eh... también
3: si es fin de semana o un domingo, una copa de vino con el claro. asado puede ser. Pero una. Claro. No, no es lo mismo que un vino. asado
1: a la noche el sábado. O sea, tienen distintos. Vamos a hablar un poco de por qué tienen distintas características. ¿Cómo se construyó esta idea de Bien. el alcohol al mediodía? Es un tema a resolver. Aunque lo tomes, es algo que alguien te mira, ¿qué? tomas una birra? ¿Tenés que ir a la oficina? Claro. Hay que resolver. Caso. El otro día, el lunes, tenía que hacer muchísimas cosas y trabajaba hasta tarde. Uh -huh. No les importa, pero les doy un poco de contexto para que Bien. sepan cuál fue mi vicisitud.
2: Claro. Entonces,
1: entré a un lugar que venden comida lista. ¿Qué hay de almuerzo hoy? Qué milanesa con arroz. Pero la Milanesa la vi, esto me tiene que ayudar hasta las 8 de la noche, no, no va a pasar. Entonces, elegí tres empanadas.
2: Tres empanadas. Tres
1: empanadas. Sí. Una de
3: acelga, una de choclo y uno de carne. No, déjate. Bien, 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 Buena elección Dejate de
2: joder. A y ¿Sabes choclo ¿Sabés
3: cuál es mi temor? Que acelga no pida a nadie la de Acelga y sea vieja, ácida. Más bien
2: que debe ser vieja. Claro, bueno, bien. si vos me haya... garantizás no, que es un lugar. Era lunes, era lunes. Entonces, bueno, tal vez la lunes. empanada la hicieron ese día. No, ¿sabés qué es? pienso yo? El lunes hoy y la no. de Acelga está ahí.
3: ¿Sabés qué pienso yo el lunes? Que me están dando la del viernes. Me están dando la del sábado que nadie pidió. No sé qué día es mejor para una empanada así, pero te voy
2: No, a no pide nadie, Carolina. pero la tiene todo que ver con lo que persona inteligente.
1: Tiene todo que ver con la columna. Entonces yo dije, ¿yo cenaría una empanada de acelga? No. No, no de Choclo tal vez sí, pero una.
2: No. ¿Y en tu casa Jamás. comerías una empanada de acelga? No. no,
1: no comería. Mi abuela hace buenas, pero no salvo que me lo haga ella, yo no comería empanada de acelga. Entonces pensé, ¿por qué tengo un estándar distinto con el almuerzo? Mientras iba hacia mi oficina, una cuadra y media caminando, dije, voy a comprar dos tomates y una zanahoria y me hago una ensalada. Después dije, ¿ensalada en el almuerzo? ¿Cuándo se vio empanadas con ensalada en el almuerzo? Y empecé a pensar cómo pensaba yo mis almuerzos. Tengo un sistema, yo tengo en mi oficina, literalmente a la vuelta de mi casa. Esto es muy real lo que les voy a contar. No uso los mismos deliveries en la oficina oh, no, que en mi casa. No. ¿Por qué? Porque la amo. No, porque si no siento que estoy siempre en el mismo lugar. Oh. Entonces, hay un lugar que hace unos walks con arroz espectaculares que llega a mi casa también. Pero está prohibido en mi casa, porque si no es como que estoy en la no, oficina no, no, está prohibido o estoy... en tu casa, Ay, no. lo
2: prohibiste vos. No es que está prohibido. Pero vos me entendés porque el razonamiento. Porque a hablar loca la gente que vive con vos, Carolina. Tiene una
3: facha interior muy no, potente. No, tremendo.
2: Hay una nazi que vive dentro tuyo. Una nazi de boludeces encima. No, es claro, una nazi boludeces. de cosas serias. Muy
1: boludez. Pero lo sí. que tiene interesante esto es que me da la sensación a mí, me permite percibir ¿Que estoy haciendo algo distinto? O sea, tiene muy a favor trabajar cerca de tu casa, pero tiene muchísimas desventajas, no, aparte de no mí, tener que caminar.
2: Hay algo que coincido. Los que vivimos en pareja y somos padres o madres, el almuerzo suele ser nuestra comida solitaria. Exacto. La comida solitaria. Entonces ahí, eh, desfachatado todo. Dice, sí, le pongo mucha sal. Ahora sí, no le tengo que dar lecciones a hijos, ni a, ni a pareja. Doble
3: jornada se llama eso. A ver. Porque al mediodía ah, okay. tenés los pibes igual y tenés que sí. hacer el, el ejemplo comillísimo. No, igual. no, bueno,
2: pero la mayoría de la gente o mucha gente trabaja afuera. Entonces no come con los hijos no. al mediodía tampoco.
1: Bueno, ahí puede. Pienso, pienso muchas cosas respecto del almuerzo. Pienso cómo se construyó como una comida en la cual haces cosas que no haces en la cena. Por ejemplo, pedís... Elegís otro tipo de alimentos. Si estás en una oficina, te condiciona ciertamente. Yo cuando trabajé en una oficina en el año 2000, 2001, me acuerdo que al tercer día que te querías pedir una milanesa con papas fritas, te empezaban a mirar. Estamos pidiendo todos ensalada. Una, o sea, una vez claro. por semana come bien. Hay algo de la mirada de los otros también. Che, ¿dónde pedimos? Vamos a comer sándwiches de miga. Ay, yo no comería sándwiches de miga en al almuerzo. Pero piden todos menos vos. Entonces, ahí hay algo de la grupalidad que probablemente la pandemia nos haya quitado. Bien. Y también la privacidad del almuerzo, por ejemplo Vieron que todos los médicos y médicas del mundo Recomiendan que no hay que comer frente a la computadora uh
2: -huh. bueno, dale, bueno, Ese dale. es un
1: chiste ya de eh, lo que dale. vamos a hacer con la audiencia
2: No hay nada más placentero En mi opinión, claro nada más en placentero.
1: Mi op A mí lo que me pasa es que trato en el almuerzo Para construirlo como una instancia distinta Por supuesto que tardo ocho minutos en comer No es que tardo dos horas Pero por lo menos pongo algo para ver prendo la tele.
2: ¿Y qué buscas? Me intrusos. pasa que incluso
1: no conozco a nadie, prácticamente. Ni de los que están, ni de los claro. que hablan.
2: Ya es otra generación. Ya es otra
1: gente, o sea, es otra, otra gente. Salvo cuando hablan, no sé, de Masterchef, lo entiendo. Pongo una serie, veo nueve minutos, no, comer, siento que fue distinto.
2: No se puede comer y ver serie.
1: Sí, sí. cómo no. no, no pero se no puede. entera. No, no. El, no hace
2: falta el capítulo. Y, ¿Pero entera. cómo haces para comer? La, tiene que ser un Pero sándwich. vas
1: escuchando.
2: No, pero a mí me gusta a ver.
1: Pero todo el tiempo, mirás, ¿nunca mirás el celular si estás viendo una serie? No. Mentira.
2: Sí. Dep hay mentira. series,
1: hay,
0: hay series no para comer. comer. Sí. Hay, hay algunas series para comer y otras para prestar atención. No, oh, no vas a ver Dark mientras comes por ahí.
1: Bueno, yo tengo una regla, pero esto no le cuenten a nadie. Porque una bueno, regla. No escuchando chico? a nadie. Sí, sí. No. ¿Vos así? No
2: tenés no reglas.
1: No, no tengo un montón de no reglas, pero me pasa esto. Si entiendo el idioma original en el que se habla, puedo comer. Por ejemplo, me recomendaron una serie eh, Luxemburguesa, Capitani. Dicen que está muy bien. Capitanich. Policial. Sí policial. Pero ¿sabes por qué no la veo? Porque sé que la vería sola en la oficina. Pero pará. Es en, es en luxemburgués. Pero
2: pará. No pero lo
1: entiendo y no lo entiendo.
2: Me acabo de enterar que existe el luxemburgués. Punto uno. Punto dos. ¿Ponés la doblada al inglés? ¿Y no, entendés inglés?
1: el libro una original. regla. ¿Pero para qué? Digo? ¿Qué te
2: jode? ¿No verla en lux, ¿La ves en inglés? ¿Cuál es tu problema? No, no, me, lo planteé, no me lo planteé, el... bueno. no me
1: lo planteé, pero sí creo que el almuerzo ha sido construido socialmente como un espacio distinto a la cena y la ritualidad que nosotros conocemos. En torno de la cena, del encuentro De la mesa, que no estamos romantizando ¿eh? Porque muchas veces la mesa es un infierno uh -huh. Come, se le cae el plato al pibe Siempre. Se cae el vaso de, de agua Siempre. Sobre el plato del adulto Siempre. El pibe que le hiciste salchicha si quiere comer lo que vos tenés y vos no querés comer salchicha, Toda esa ritualidad que romantizamos la mesa La cena, que los adultos no usan el celular Lo usamos, que no hacemos, lo vemos uh -huh. ¿no? Que tenemos un doble estándar Total respecto de no se ve la tele En la mesa, pero si juega BLCS si juega River, sí, si juega Atlanta, sí. Bien. Lo que creo es que todo eso carece del almuerzo por una construcción social particularmente nuestra. Recuerdo hace unos años, sí. fui a comer a la casa de un colega brasilero que estaba haciendo su estancia postdoctoral acá. Eh, fuimos con mi marido y mi hija, no, llevamos un vino, no me acuerdo qué más, pero siete y media de la tarde, que es la hora que yo creo que hay que reunirse, esta es para otra columna, creo que es la hora...
2: Mirá cómo nos provoca, ¿eh? No, yo lo que provoca? creo es si
1: adelantamos va. dos horas la reunión y nos quedamos la misma cantidad de horas, la misma, seis horas querés, te vas a la una. No te vas a no, las pero, cuatro de no la mañana, todo, no es normal. Pero no
2: todo el mundo puede recibirte a las seis o a las siete de la tarde, Carolina.
1: ¿Qué tenés que hacer? Si voy a tu casa a comer... Pero no vengas
2: a las 7, quiero estar libre un poco. Están dando los goles a Papá, las 7. ¿Para qué
1: me invitás entonces si no querés que vayas a las 7? Vení
2: a las 9, andate a las 12. Que vengas 6 horas es la exageración. Pero yo no quiero
1: estar con vos. Pero no yo es no que quiero que vengas 6
2: horas, te adoro. Vení de 9 a 12.
1: No, a las 12 no me voy a ir. ¿Por qué no? Porque no van a dar los tiempos porque yo quiero disfrutar, no, pero no a quiero ir a las 4.
2: Empezamos a comer 9 y cuarto. ¿Cuánto podés comer? Una hora exageradamente, 10 y cuarto. Después están... Los hipócritas que toman café, más postre, ponele. A las once y media estás afuera, hermano. No,
1: once y media, pero eso es una, una cena obligatoria. Dos
2: horas y media, es un montón de tiempo.
1: No sé qué decirte porque no me, me dejaste sin hablar. Claro que te digo. No, sos un poco
3: amargo. También. No. no saltar a
2: si ella no se quiere de, ir a, a la O no no, no,
1: no, no, no me quiero es
3: que ir. Muchas veces lo más rico de las conversaciones es con el relajo, la bebida que se está tomando, la sobremesa. Bueno, y ocho de, y media. No, el mismo tiempo que tardás en comer. Para mí tiene que estar en sobremesa. ¿Y esta? Un poquito más.
2: ¿De 9 a 10 y media cómo es? De 10 y no, media a 12.
3: No, no, no es tan
2: matemático.
3: Bueno, listo. No, no, estoy un poco con cara, sí. No, a mí sí, me parece mal ir a las
2: 7. Eso es lo que me parece. ¿A las
3: 7 y media? 20 30, y media No,
2: 20 y 30. 30. 30. 20 30. Retomo,
1: colega brasilero. Entonces vamos pará, a la casa. Para que la... el brasilero sí. eh, Dos encuestas vamos a ver. ¿Brasilero caro. jodón?
2: Sí. sí. No, pero somos el país que más tarde come. En
1: el más mundo. tarde en Para el mí mundo. La clave
0: es que sea de noche. Vení cuando ya sí, sea de noche. Perfecto. Sí, cena. Claro. de si parece es cena? bien y que lo que dice? Ahora, ah.
2: Es una depresión total. Tiene que ser de noche. Sí. En invierno puede ser un poquito más temprano. Dos encuestas vamos a hacer primero. Hacelas. Almuerzo o cena. Esa es la primera. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Ah, almuerzo bien. o cena. Bien. Punto uno. Punto dos. Me olvidé un poco. ¿A ¿Qué hora llama? No. Llega? ¿Cuánto <risa> vas a cenar a otra casa? Hora
1: de permanencia.
2: ¿Cuántas horas hay que estar ahí? Una, dos, tres, más. No, una no, arrancamos no. en dos. Sí. Dos, tres, cuatro o más. más. Dos, tres, cuatro o más. Después dicen que este programa lo, lo, lo es. Te ¿Es digo, Cata? va a dar
1: cuatro más, pero lo que hizo sí. el colega brasilero es que llegamos a la casa y había dos quesos. Un queso azul uh -huh. y un queso queso. Y maní. Ay, la amo. Sí. y no veía movimiento en torno de la comida desesperado eso
3: sí Yo no eso veía. entiendo que es desesperado como cuando te invitan no a un asado y están sacando la carne de la bolsa cuando vos entraste no. a la casa me voy a morir. Sí, sí, no es que sí. tenga mucho hambre. No puedo pensar en lo que va a tardar en cocinarse. No, yo tengo eso. mucho hambre. La ansiedad sí. mental me da. Es eso. espérame Esperame con la carne dada vuelta.
2: Yo llegué una vez y no habían. Eh, no estaba estado el fuego. No, no, terrible. Yo te voy, invento digo, ahí algo, Dios se lo me hago el le digo, Che, no. con mi desesperación la disfrazé un poco de amabilidad. digo, ¿querés que haga el fuego yo? No, yo lo hago. ¡Hacelo, Hacelo Esos uruguayos, Hacelo.
1: uruguayos de la vida. No había movimiento en la cocina, lo cual me parece mucho peor, que me ha pasado, de llegar y que éramos 12 y había una ollita chiquitita de tuco, de esas para bebés, digamos. Eso también me angustia. Sí, claro. Sí. Eso también me angustia. Entonces no había movimiento. Y en un momento se levanta el anfitrión, mi marido me mira y me dice, es que en Brasil no se cena.
2: ¡No! no. antes! Es para separarse eso, claro para pedirle divorcio. No. Cómo en Brasil no se cena.
1: Me dice, "No, como que meriendan muy fuerte, salimos de ahí famélicos, 12 de la noche, uh -huh. y fuimos a una fa famosa parrilla en la ¿Es? calle Gaona." Par Famosa, a comer sí. una, una carne, algo, dame una papas Dame frita. vida, dame Ay, vida. No Entonces, la relación que tenemos con la cena y bueno. con el almuerzo como una comida menor, vinculada con los rituales laborales, uh -huh. con cierta, por ejemplo, en mi casa no se comen los mismos ítems al mediodía que a la noche. Hay cosas que son de mediodía.
2: No puedo vivir así, lo entiendo, yo no podría vivir así.
1: Pero, por, pero una tarta al mediodía hace uh -huh. sentido, una tarta a la noche la como, pero es de almuerzo. Uh -huh.
2: Bien, bueno.
1: Sí, 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 tiene razón, tiene razón. Te
2: respetamos al, ahí, al sí. límite. ¿Pero el no listo. está bueno traer licenso, formas distintas sí.
3: de pensar?
2: Quiero escuchar a Fábrica. A ver, overlap. Eh.
3: Varios puntos. Primero, no es que los brasileños no cenan. Los brasileños no saben cocinar. Mm. Uf.
2: Esto Pero es verdad. Después, son los mejores. En fútbol, lamentablemente, son eh. mejores que nosotros. Bailando, Nos pasan playa, el trapo grosso. playa, baile y todo eso. Sí. La comida en Brasil es un asco. Es
3: un asco. Un asco. O sea, la feijoada, genial. Si sí, todas las cocinas populares del mundo, excepto las nórdicas, son ricas. Sin lugar a dudas. Porque Mirá. tienen cientos de años de perfeccionarse. Ahora, el resto, en Brasil, no es que no cenan, no les importa comer esa porquería que no les sale bien.
2: Porque son felices, fíjate que están más eh, armaditos. Y no son felices. más, más marcados. Claro. no cenan. No cenan, claro. No
3: son felices, se entregaron, que es distinto, se rindieron. Por eso cantan alegre upubreza,
2: claro. upubreza
3: Chivahía.
2: Y es un poco de felicidad. No más. Es la negación, la negación te da un poco de felicidad.
3: Y pasó, un y pasó un brasilero. Pasó un angelito.
2: <risa> Muy bien. Bueno, eh, les digo cómo vienen en las encuestas. Por favor. ¿Qué preferís, almuerzo o cena? Cena, 80% sí, de los votos. Sí. Rotundo. Se veía venir. Vas a comer a la casa de otra persona. ¿Cuánto tiempo te quedás?
1: Cuatro más. Cuatro más.
2: ¿Dos horas? Dice 7,9%.
1: Por supuesto.
2: ¿Tres horas? 30,3%.
1: ¿Tres horas es tu invitación?
2: Claro. No, no. Yo dije de 9 a una Cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas, 43,8. Bien. Más
3: 18%. Cuatro horas me parece un buen número.
2: Sí. Más es que la estás pasando espectacular. Sí.
3: Espectacular. Que más puedes, es te puedes quedas a dormir.
2: Más es porque hay sexo.
3: Porque hay jodas. Es,
2: es así. Me llena. No cuatro, me horas. Venir, sí, sí. cuatro
3: horas. Cuatro horas es un montón. Sí. Está bien. Es así. Uh, es esperado. un viaje a Mar de Plata. Sí, El domingo es... voy a
0: lo de mis papás a cenar. Espero que no se pase de las cuatro horas. No, no, no hay manera. No
3: hay tema. No hay, no hay, temas. No hay tema. Salvo
2: que haya más gente. ¿A qué hora vas? Eh, a las ocho y media, por ahí. A las once y media estás
3: afuera. Estoy. Sí,
2: sí. ¿A qué hora se come? Vas ocho y media. Y se come tarde. Uh. ¿Qué plato
0: Mi mamá tiene eso de que eh, No se termina nunca Cuando vos decís, ya está, ya me estoy yendo Ella para ella recién arranca Y ahí, mm. te, y ahí te, 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 te
3: sorprende con algo te, claro. Tiene,
0: tiene, tiene mucho talento para mantenerte
2: Y es una madre, tiene el imán ahí mm. Tiene el imán entonces, tal vez te vas a la una, ponele. Sí. Tal vez te vas a la una. Pero por comer, no por la conversación, en la realidad. La conversación, la conversación. ¿Hay conversación también? Siempre, definita. ¿Y, de, ¿Y de qué se habla? De, de lo que te
0: imagines, siempre mi mamá. Tiene mucho esto de mi mamá de... de, de ¿Viste tal que es, era la mamá de tal? Y empiezas a hacer esas conexiones. Claro. Sí. Conexiones que yo no conozco, ni, ni al Bien. más conocido ubico. <risa> y y ella... más de
3: más una vez decir sí, sí, para que también para continúe. Para que siga, claro claro, claro,
2: claro, claro. Acepto, acepto todo. Te llega a preguntar de qué te está hablando y es un quilombo. Es un quilombo Son las 7 de la tarde 11 minutos en la República Argentina Hasta las 8 vuelta media eh, Bueno, nos capturaste con los almuerzos Ahora pasamos al tema 2, Carolina Tema 2 Maestro o maestra de la vida
1: Estuve pensando mucho en un evento que marcó mi vida A ver Por motivos que no quiero explicar Pero podría Escuché un rato el podcast que grabamos hace unos años uh -huh. En el que vos me entrevistaste Y yo dije Soy muy buena estudiando Ajá. Entonces mi vida de estudiante, si bien, digamos, soy una persona que sufre en general porque soy apasionada, como el otro día opiné en la encuesta que hicieron, tuve una docente que yo creo que fue un antes y un después en mi vida. Para mal. Mira. Para mal. ¿Por qué? Porque yo pasé muy mal quinto grado. Marzo del 89, una docente que voy a anonimizar porque hice las cuentas. ¿Qué vas a hacer? Anonim la voy a anonimizar, como nunca, se hace en investigación. Nunca,
2: nunca sabía que tenía verbo también.
3: Ah, sí, anonimizar. Muy bien. Anonimizar, te voy a anonimizar. Muy no, buena palabra. Sí, te voy a anonimizar. No me anonimice. No. Es muy buena Señorita, palabra para el scratch. Sí, te voy a anonimizar. Es muy buena palabra para el scratch. Y lo voy a anonimizar toda la tarde.
1: Man. Anonimizar para el Scrabble es muy buena, aparte claro. se conjuga, la Z vale 10, la M vale 3, siempre uh -huh. suma. Yo empecé quinto grado, escolta, yo iba con una escuela judía, entonces había bandera argentina y bandera israelí. Y yo iba a las dos banderas, en quinto grado no.
2: ¿Estás ¿Por qué?
1: Porque no. la maestra me decía que no sabía si yo iba a pasar de grado. Y yo salía llorando, mi recuerdo es todos los días, habrá sido una vez por semana, pero yo recuerdo magnificado todo, que ella me hablaba mal, me amenazaba. Por eso después hice la cuenta y tal vez no es tan grande. Yo digo, ¿estará viva mi maestra? Y tenía veintipico treinta 30 años, no Puedes hace tanto. Puede estar viva tranquilamente. Puede estar... Si te, te lleva 30. 20
2: años, tiene 45 ahora. No, si yo tengo... 45. Estaba haciendo un chiste, Carolina. <risas> sí. Bueno, pero lo que digo, existe la posibilidad... Que un docente, una docente, le tome bronca un pibito de 10 años. Existe. Bueno, Existe. yo también
1: pienso ahora como docente sí. que tal vez mi perfil de estudiante, hiperparticipativo, ¿no? tenía una frase que ahora me repudio: que yo decía, perdón, esto ya lo vimos. No. Pero eso yo no, se dice. no hice nada para que ella me trate tan mal. Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá que vaya a hablar con la maestra. Y me decía, no te preocupes, vas a pasar de grado. Y ¿Eras yo,
2: intensity de chica?
1: Yo quería aprender. Bien. Yo quería aprender. Uh -huh. Quería entender las cosas. Bien. Y lo que me pasaba con esta maestra, que todavía la recuerdo y me acuerdo perfecto su cara, me acuerdo que faltó una semana porque se casaba. Y yo pensé, ¿quién se va a casar con ella? Si es tan no. mala. Tan bueno, mala. Mi por, pensamiento qué que, ¿Por qué infantil? decís que te marcó? Esto. Me marcó porque, hablando, hablando con un poco de profundidad y un poco biográficamente, fue la primera persona que me hizo dudar. De, lo que, de, la, de las pocas cosas que yo sabía que hacía bien Yo no tenía muchas dudas sobre que No sé si era buena alumna, pero que podía estudiar bien uh -huh. Que era buena estudiante Me hizo dudar de todo no pienso ahora virtuosamente Nadie merece un maltrato claro. Nadie merece que le digan que no vas a pasar de grado O sea, uh -huh. si no pasás, no pasás o sea, claro. No pasa nada Pero una cosa es el karma constante No sé si vas a pasar de grado por supuesto que mi perfil de estudiante, obsesiva, que si me sacaba un 7 me parecía que estaba mal. Claro, eso. Digamos, yo eso es algo que me hago cargo de mi parte. Pero sí recuerdo, y tuve muchos docentes que marcaron mi vida positivamente, docentes que me permitieron pensar de otra manera, que me abrieron la cabeza. Pero siempre pienso en, llamémosle Susana, que no se llamaba así. Porque la va a anonimizar. La, la anonimicé. Sí. Eh, pienso en Susana y digo, la pasé muy mal ese año. Y todas las personas que vivían conmigo la pasaron mal. Mi hermano después la tuvo, no la sufrió tanto. Mirá. Coincidió en mi diagnóstico, pero a él no le parecía tan grave todo mi, todo mi diagnóstico. Y pienso también en el efecto de los docentes, ¿no? En el efecto de los docentes en la vida de los, de los estudiantes. ¿Por qué uno tiende a recordar un docente que te cambió la vida para bien? El que te dijo vos podés. No, no, no. El que te pará, dijo... Pará,
2: pará, pará. Los que fuimos malos alumnos nos acordamos de los otros docentes también, ¿eh? Del docente que te mandó, del docente con el que te peleaste. Eh, para mí, eh, los docentes más lindos, más, la historia más romántica es el docente que no nos conoce. Eh, el escritor, para un escritor, el escritor que lo tuviste como maestro y nunca se enteró de ese escritor. Para el músico, el guitarrista ese que te marcó, esas son las historias más lindas para mí.
1: Sí, pero por eso, digo, pero no siempre te marca. Claro. Te marca para bien. Yo aprendí, por ejemplo, como docente que no tengo que hacer eso. Y no sé si vas a probar la materia. No sé, lo vemos después. Bien. Si te va mal, después vemos estrategias, pensamos formas. No estoy diciendo con eso que hay que ser esta cosa romántica de el docente abnegado, que todos los días se despierte con el claro. corazón en la mano, va y dice, "Quiero que aprendan a multiplicar." No. Uh -huh.
2: Perdón. Y es probable, Carol, que tal vez en el momento no te des cuenta que sea el maestro de tu vida. Que con los años digas, ah, mirá todo lo que aprendí de esta persona.
1: Yo aprendí muchísimo de ella, me angustié mucho también y creo hoy, ya con este, 18 años de docente encima, uh -huh. pienso que podría haberme evitado algunas cosas. Claro. Considerando que mi perfil no era problemático en lo académico, o sea, sino, si vos tenés un problema o un estudiante que tiene algún problema para aprender, bueno, es otro tema. Claro. Pero sí pienso, sí pienso... ¿De qué manera pensamos hoy los adultos, los docentes de nuestros hijos? ¿Qué cosas permitimos y qué no? Hoy recordaba, hoy recordaba un entrenador que tuve en un deporte, que estaban estaba mi mamá y mi papá, y él decía, hasta que no haga esto bien no se va. Y yo hoy, a mi hija, la saco de los pelos claro. de ahí y en ese momento estaba legitimado. No, Entonces,
2: hoy, eh, cuando éramos chicos en clubes que no jugaban altas competencias, estaba legalizado que el entrenador diga cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa. No llegaba el insulto, pero gritos pelados, feos contra los chicos.
1: Con los adultos presentes. Sí, o sea, sí, había con los padres ahí. Entonces pensaba... ¿Cómo vas a hacer eso? Exacto. ¡Largala! Ahí una vez dijo, hasta que no haga 25 Ajá. metros subacuático bien, no se va. No. Sí. Y estaba mi madre ahí mirando la clase. Y avalado. yo pienso hoy me sacó. ¡Qué mala ¿Cómo madre! ¿Cómo Pero me no, estabas entrenando. Y no la critico porque pienso, sí, critico. en 10 años, uh -huh. 20 años, 30 años, ¿qué van a hacer esos padres con esos otros hijos claro. que nosotros permitíamos perfectamente? Entonces, hay algo de la relación con el mundo de los docentes y con los docentes que te marcan en la vida, que creo que tiene que ver mucho con los contextos, con las posibilidades. Y la hipótesis que tengo, y con esto cierro, es que la pandemia nos va a dar nuevas experiencias como docentes y como estudiantes. Ya nos dio. Adultos, como padres de estudiantes, pero también como, como docentes. Yo me pienso a mí. Empecé un curso en la Universidad de Buenos Aires, empecé mi, mi, mi sí. materia. Y pensaba, tuve estudiantes tan geniales el año pasado, que no me los voy a olvidar más, porque fueron mis primeros estudiantes de pandemia. Claro. Siempre me voy a acordar de ellos, no los vi nunca. Pero conozco los livings, los cuartos de casi todos. Sé a quién le llevaba el papá el café con leche cuando empezaba la eso clase. Eso es de obsesiva
2: oh. tuya también, ¿eh? Acordarte de sí. eso, eso es de obsesiva.
1: Pero un año los tengo, todos los viernes, es un montón de tiempo. Entonces, pensaba, ¿no? Cómo de acá 10 años... Vamos a recordar la docencia en pandemia y cuáles van a ser estos momentos y estos docentes que nos marcaron, si es para que en bien, 10 años para, para no mal, pandemia, ¿no? claro, esta por lo menos.
2: También.
3: Urbanaplayfm.com